0: Václav Michalský, Janov Kartáku, kapitola 6. Lodě poslední eskadry ruské carské flotily pluly po středozemním moři v koloně za sebou, ukázkově roztaženy od horizontu k horizontu. Za jasného dne, hlavně při západu slunce, to byla neobyčejně krásná a majestátní podívaná. Černé siluety lodí v Tyrkisové moře Slunce na půl zapadlé, růžové bez středu a světle citronové na okrajích. Za zádí měli spěněnou bílou stopu, která se místy náhle jasně rozhořívala v posledních záblescích zacházejícího slunce. A lodí bylo, jako v pohádce, 33, ale bohužel nad každou z nich vláli dvě navzájem cizí vlajky na zádi Ondřejská a na přední stěžni vlajka Francouzské republiky, protože Francie vzala uprchlíky pod svou ochranu a vytečila jim cestku z Konstantinopole ke své africké vojenské námořní základně v Bizertě. Bitevní loď generál Alexejev, na které plula Máša, byla tak obrovská, že nebylo skoro cítit houpání. V těsné lodní kapli kde lidé stály hlava na hlavě, se horlivě modlila za spásu mámy a sestřičky. Sestřičky Sašenky, modlila se za klid duše papá. Bože, jaký otec pomohl a pomáhá i mrtví. Jak tam v Sevastopolu, zachránilo jeho jméno, tak i tady na moři žila pod jeho dohledem. Přesně tak to je. Od tepla namačkaných těl, od vůně kadidla, bylo v modlitevně dusno a mdlo. Mimovolně připlouvaly vzpomínky na dav v přístavišti v Selostopolu a každým projížděla vlna strachu, chtělo se vytrhnout se a utíkat a utíkat. A kam? Kam utíkat na otevřeném moři? Dav je stejně strašný živel jako voda a oheň. Stačí být jen jednou v životě sevřen v mnoha tisícovém davu rozhoupávané miliony drobných různých strkanic. Bohatě dostačuje jen jednou pocítit na vlastní kůži svou ubohou nepatrnost a bezmocnost před křečemi gigantické masy. Jen jedna zkušenost je dost na to, aby vám strach před neřízenou tlupou zůstal do konce vašich dní, natlačil se vám do páteře, narval se do každé kůstky a každé žilky. V davu se navzájem s mámou ztratili. Do Sevastopolu se dostali příliš pozdě. Město pokrýval dým a pak spáleniny. Vojenskými námořníky jasně organizované nástupy byly na mnoha lodích ukončeny nebo se chýlily ke konci. Tisíce strálejících, tisíce těch, co si urputně přáli se zachránit, zůstali v přístavišti. Vypadalo to, že je vše ztraceno ale máma šla do štábu evakuace a ještě tam zastihla odcovit dřívější kolegy. Rodině zavražděného admirála určili loď, na které se měly hlásit a přidělili dva námořníky jako doprovod. Díky své lehkovážnosti si mášenka nezapamatovala ani jméno lodi. Z toho důvodu se rozhodla jít až za mámou a doprovodem. Prostě se zakoukala a trochu opozdila. A v tu chvíli už ji někdo štouchl do zad, někdo do ramene, ztratila rovnováhu a hledajíc mámu se Sašenkou, hrnula se opačným směrem. Než kam odešli. Další už udělal Dav bez dní, vůbec jí nevšímal. Určitě by se to stalo v poledne. Stalo se to v poledne. Tři nebo čtyři hodiny hnětl a tlačil Dav ve svých útrobách patnáctleté děvče vyděšené k smrti. Téměř šílené od neštěstí, které se na ní navalilo slepenkovou krabicí, kterou si křečovitě svírala na prsou. V té, kromě jiného, bylo, co se nyní stalo hlavní rodinou relikví. Rukopis historie Černomorské flotily, kterou napsal starší bratr Evgenij, jenž zahynul v námořní bitvě s Němci v roku 1914. Davy Mášu pravděpodobně ušlapal nebo vyhodil zpátky vstříc skáze zkáze do města ale stal se zázrak. Doslova několik metrů od ní rozřízl Dav oddíl námořníků a ona mezi nimi spatřila svého známého admirála z mládí. Námořníci mu ve skutečnosti razili cestu k vodě. Stříčku pašo! Vykřikla ze všech sil. Stříčku pašo! Uslyšel to, ohlédl se za hlasem, ale nemohli poznat. Rozhlédl se, nenašel a udělal pohyb že bude pokračovat v cestě. A tehdy bych křikla to, co bych křikla. To jsem já, tatínková ceruška. Jeho tvář se rozářila bezděčným úsměvem, uviděl ji, poznal a vydal námořníkům rozkaz. Ti vyrvali z davu a semkli své řady. Tatínková ceruška ji říkal vždycky stříček Paša, když byl u nich na návštěvě v Nikolajevu. Podle něj byla celý táta. A proto, jakmile ji potkal, vždycky na ní dělal kozu. A tatínková ceruška, teď tě polechtám, a tatínková dceruška. a s a Smíchem se honili podobně a po záradě. Měli u domu hezkou zahradu stinou a starou. Tak byla zachráněna. Arminál strýček Pavel byl, pokud nebudeme počítat hlavního velitele generála Vrangela, druhý mužem v armádě, která otlouvala ze Sevastopolu. Byl tzv. mladším vlajkovým důstojníkem. Loď, na kterou je dovezl malý člun, stála v severní zátoce. Pos- o, dokončovali poslední přípravy před vyplutím. Plavidlo bylo přetíženo lidmi, hrampádím, krávami, koňmi, kozami, dokonce tu byly i slepice v klecích, prostě moderní Noémova archa. Ničeho z toho si Mášenka nevšimla. Zkrátka, jak padla do postele, už nevěděla, kde je a co se s ní děje. Spala velmi dlouho a nic se jí nezdálo. Když se druhý den probudila, už pula na otevřené moři. Samozřejmě měla pohádkové štěstí. Byla přijata rodinou strýčka Pavla jako vlastní. Všichni ji litovali. Všichni se jí snažili říct si něco pozbuzujícího. Čtrnáctiletý senstvíčka Pavla, gardemarín vastopolského zboru Kolia, ji provázal po lodi a seznamoval se stejnými gardemaríny jako on, jejich sestrami a dámami zboru, které byly velmi milé a považovaly mášenku za krasavici. Na zadní palubě s Kolijou narazili na obrovskou hromadu svazků. Pod nohama se válely sbírky děl Puškina, Lermontova, Čechova, Dostojevského, Tolstého a stovky dalších vynikajících ruských knih. Tohle není správné, vykřikla Máša. Pojď, uložíme je. Začali z Kolio uklízet knihy. Za chvíli se k ním připojili garden malíně z námořního sboru a děvčata z důstojnických rodin. Za necelé tři hodiny byla celá ta ohromná knihovna rozebrána a pečlivě uložena pod velkou celtou. Stříček Pavel posílal radiotelegramy na druhé lodě a parníky ohledně mámy a Sašenky. Lidé byli na ohromném plavidle neuvěřitelně natěsnaní. Dámy připravovaly jídlo na petrolých vařičích přímo ve stínu lodních děl. Většina spala bez ladu a skladu na kufrech, cestovních taškách, truhlách, zkrátka kde bylo místo. Občas nějaký nešťastník zakopl o nezavřený poklop nebo se praštěl do čela o nějaký obrněný hák, jimiž byla bojová loď přeplněna od zhora dolů. Zcela nepochybně, na tom byla mášenka lépe než většina ostatních. A ani to zcela přesně nevystihuje její postavení. Plavila se po modravém moři jako princezna. Neměla jen čistou postel v almirálově kajutě, v jeho rodinném kruhu, ale dokonce i čínský paraván konce života jí zůstali před očima rozkošní pávy, kteří na něm byly vyobrazeni, jejich různobarevné ocasy, vysázené perletí nejbizarnějších odstínů. Každý den se bez ustání modlila v trvalé nabité lodní kapli. Obracela se k nejvyššímu kvůli mámině a sašenčině zdraví a zaklit tátovi duše. Modlila se upřímně, vřele, ale ani na sekundu nezapomínala, že ona sama byla spasena. Spasena! Spasena! Když sobě mášenka zachytila tuto jásavou posedlost, začalo jí být hamba až k pláči. V kriku se jí dělal knedlík, ale nemohla s tím nic dělat. Celá její mladá bytost se třásla bezdůvodnou radostí a neskrotným přáním žít, žít a žít. Odpust mi, pane, hanebnost, šeptala vzdykající Máša. Odpust mi, pane. Dokonce i zkušení a nehrožení námořníci měli za to, že armáda přetížených lodí při tom s prázdným podpalubím dopula do posporu jen s boží milostí. Během bouře na otevřeném moři se potopila jen jedna loď. Torpedo Borez Živoj. Něco se tam na stalo, nebylo mu souzeno obhájit své jméno. V Konstantinopoli došlo k přeformování armády a flotily. Byl to první rozkaz hlavního velitele mimo vlast. Rozkaz číslo 4187. Těžké podmínky, které vznikly ruské armádě na konci října, si vynutili řešení otázky o evakuaci Krymu, aby nepřivedly krvácející vojska ke zkáze v nerovném boji s dotírajícím nepřítelem. Občižost úkolu který před flotilou stojí, se zvyšuje podmínkami podzimního počasí a to okolností, že nehledě na mé varování a nadcházejících ztrátách a těžké budoucnosti, okolo 150 tisíc ruských obyvatel, vojáků, řadových občanů, žen a dětí si nepřálo podvolit se násilí a nepravdě, takže upřednostní odchod do neznáma. nezištná práce flotily zabezpečila každému možnost splnit si své rozhodnutí. Bylo mobilizováno vše, co mohlo nejen po moři plout, ale i se na něm jen udržet. Organizovaní a po pořádku, kryty vojenskou částí flotily, odtrhli se přetížené parníky a lodě jedna za druhou od ruské země, některé samostatně, některé s pomocí remorkéru a vydali se ke vzdáleným břehům Cahřihradu. A naskytl se nám v historii lidstva nevídaný pohled. Na Bosporské rejdě se soustředilo více než 100 ruských vlajek, jež vyvezli set ruských patriotů, které se již rudá armáda připravovala zaplavit svou smrtonosnou palbou. Zachráněny jsou tisíce lidí, kteří jsou opět sjednoceni vášnivou touhou jít do nového boje na život a na smrt s nepřítelem Ruska. Ruská flotila splnila velký úkol pod neohrožením vedením kontradmirála Kedrova. Prosím vaši excelenci a všechny úředníky vojenské flotily od nejstaršího po nejmladšího, aby přijali mé srdečné poděkování za nezištnou práci, která opět podpořila odvahu a slávu ondřejské vlajky. Zase se děkuji také všem zaměstnancům obchodní flotily, kteří přispěli svou prací a energií k úspěšnému dokončení celé operaci evakuace armády a obyvatelstva Krymu. Generál Wrangel 8. listopadu 1920. Armáda a většina občanů zůstala v Konstantinopoli. Vojenské lodě a jejich posádky měly zapovinnost pokračovat ve své plavbě k africkým břehům. Předvečer vyplutí ruské eskadry přišel od hlavního velitele ještě jeden rozkaz na zloučenou Rozkaz číslo 197. Slavná černomorská flotilo. Po třech letech udatného boje jsou ruská armáda a flotila donuceny opustit rodnou zem. Naše spojenecká Francie nám projevila svou pohostinost. Flotila odplouvá do Vizerty na severním pobřeží Afriky. Armáda se nachází v okolí Cařihradu. Ruští vojáci a námořníci, kteří společně bojovali za štěstí své vlasti, jsou dočasně odloučeni. Vyprovázeje vás odlové ruské flotily, posílám vám svůj srdeční pozdrav. Pevně věřím, že rudá mlha, která pochyla naši vlast, se rozplyne a náš pán nám dovolí ještě posloužit mačičce Rusy. Ruský orel roztáhne svá mohutná křídla a nad ruskými námořníky zavlaje nesmrtelná ondřejská vlajka. Generál Vrangiel 7. prosince 1920. Byly před nimi dva týdny přeplavby a před mnoha z nich celý život. Od chvíle vyputí eskadry do bizerty. Přišli všichni ze starého na nový kalendář.